0: Segurola y Habana.
1: El secreto para la eterna juventud.
2: Bueno, Hoy es miércoles de invitados y está en el piso de Seguro La Habana Paula Litbachki. Siempre me cuesta tu apellido, Paula. No Pasa nada. Pero es así como lo dije, ¿no es cierto? Sí. Litbachki. Exacto. A vos te sale con naturalidad, me imagino. Son tres sílabas. Sí. Litbachki. La tema de las consonantes juntas se asusta, suele complicar. Asusta. Bueno, Paula es directora ejecutiva del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y vamos a tener un gran festival además. Este domingo, por los 40 años de la democracia. Bueno, eh, yo sé lo que se es está organizando un festival. Exacto. ¿Cómo estamos? Te salieron canas nuevas, ¿no?
1: Me salieron canas nuevas, pero estamos muy ansiosos. Estábamos bien. Sí, ya casi no hay entradas. Así sí. que, el que. ¡Ah, quiera. qué bueno eso! Sí. Bueno, el, el que, que quiera, apure. corriendo a dónde? A la página del CES. Sí. de ahí pueden entrar a Imparable. Sí. Y ahí sacan su entrada, la reservan. Y también era importante decir que traten de llegar temprano. Sí. Porque va a haber renovación de gente Claro, hay gente que final, se va y por ahí hay gente que
2: vuelve a entrar Exactamente Bueno, eh, sí, estuvimos invitando a, durante todos estos últimos días También desde Futurock porque vamos a estar con nuestro camión de transmisión También va a haber bandas, pero sobre todo va a haber mucho contenido Muchas charlas uh -huh. de todo tipo, un montón de cositas eh, ¿Cuáles son los highlights para vos? ¿Cuál no te perderías vos, Paula?
1: No, bueno, hay dos o tres que ¿Te son ¿Te aviso
2: algo también? Sí te, lo, te vas a perder todo el festival claro, te va a
1: pasar ya pasó con el 2019 que ustedes también estuvieron sí, que también estuvimos. Que a veces me pongo a pensar y yo no sé si estuve, pero estuve sí,
2: te, te lo digo también como organizadora de festivales que terminé diciendo, no, ya terminó y yo dónde estuve, estuviste uh -huh. un poquito en todos lados y sentís que no estuviste en ninguno Exacto. pero bueno, ¿qué, de las mesas que hay y todo, cuál es ¿Te Mira, te hay, hay varias,
1: ahí vienen invitados internacionales sí. también para ayudarnos a pensar. Un poco la idea fue en el, en el escenario principal hacer una propuesta para hablar de la democracia, para hablar de qué nos está pasando con esta democracia medio complicada que, sí. este, que se está poniendo en juego, para pensar la democracia del futuro también. Esa es la mesa que va a empezar a las 7 de la tarde, siete uh -huh. y pico de la tarde más o menos. Hay una propuesta también de conversar sobre cómo se... ¿Cómo se arma o para qué organizarse? ¿no? Nos parecía que el festival en sí mismo era una propuesta de movilización, de una movilización sí. para encontrarnos también, una propuesta pospandemia ¿no? de salir a la calle. Sí. Eh, pero una de las conversaciones va a ser justamente esto con referentes sociales y referentes políticos con mucha experiencia en organización e, y en movilización para pensar un poco uh -huh. cómo, cómo hacer eso, cómo salir a la calle cómo juega la, la movilización en el ámbito digital y en el ámbito de la calle ¿no? más allá lo viene diciendo sí, sí. Este, por ahí estuvimos enfocados mucho en uno y muy poco en lo digital te diría que tampoco tanto en la calle bueno, con y nuestras experiencias sí, pasadas, sí. ¿no? En, no, en, sí, en,
2: en, en el pasado sí hemos estado mucho en la calle, uh -huh. pero últimamente poco. Uh -huh. Y es loco, porque si uno piensa en lo eh, en lo dramática que está la conversación, en este el debate público, en este preciso momento, a pocos días de una elección que es entre... Bueno, lo podemos poner incluso en estos términos, ¿no? Democracia o fascismo o autoritarismo, eh, más allá de que el clivaje no sea ese después en lo formal. Uh -huh. Nosotros sabemos que eso está... Y sin embargo no, no estamos moviéndonos mucho. Entonces es importante, me parece, el festival de este domingo para empezar a vernos las caras, multitudes, conversación y después salir a replicar eso, ¿no? Para poder ganar la elección
1: el yo, 19. Yo creo que eso es fundamental y mm. además para... Bueno, viste que algunos están diciendo que también el resultado de la elección... Sí que fue un poco sorpresiva, tiene que sí. ver con una memoria histórica, no uh -huh. experiencias de sí. salir, de, 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 de movilizarse y de, de, de pensar cómo se defiende estos 40 años de democracia. Está esa memoria histórica, hay experiencias de movilización y de lucha, y de lucha callejera, que fueron centrales para la vida política argentina. Y bueno, y la idea es que eso se vuelva uh -huh. a poner en acción y el festival en algún punto no es esa lucha, sino es que... Plantea por ahí una, una mirada, en este caso, un poco más lúdica de salir a pasar sí. una tarde sí. eh, con gente, de cruzarnos, de cruzar charlas políticas con un poco de música, con eh, propuestas artísticas. También va a haber actividades para niños, también en relación con los 40 años de la democracia, para uh -huh. que jueguen los pibes con, con relación con eso. Va a haber la posibilidad de hacer stencils de pegar cosas vinculadas a los 40 años de la democracia. Va a haber una feria de organizaciones para... Circular por ahí y ver todos los activismos y organizaciones de Argentina, vienen de muchas provincias también, que hace mucho tiempo que vienen organizándose uh -huh. y haciendo cosas sociales, y es muy importante ponernos en juego. Entonces, esa es la propuesta nuestra del domingo, humilde, digamos, sí. de poner más o menos 10.000 personas juntas a hacer esto. Creo que el planteo de salir a la calle sí. tiene que ser más grande. Y ahí vos me preguntabas cuáles son los highlights. Hay uno que para nosotros es muy divertido porque le habla también a otras generaciones, que es el pregunta ¿no? todo meme es político sí. o sea, poco... en esa mesa
2: está nuestro querido Juana Morín Exactamente. porque, también, ¿no? porque también.
1: creo que hay que pensar un poco eh, el, el, la vida
2: digital sí.
1: eh, mucho de lo que se está jugando ahora tiene que ver con sí. no haber entendido demasiado esas reglas de ese, ese juego que también hace la vida democrática esos son espacios en donde la derecha radical o la ultraderecha ha crecido en muchos lugares del mundo sí. y creció acá también sí entonces, más vale que nos pongamos un poco en onda. Sí, sí,
2: sí. A ver, a, a ver, a ver cómo qué es. qué pasa ahí, exactamente. Sí. Eh, bueno, en esa mesa, esa mesa es a las 16, digo para que ustedes vayan sí, sí. sabiendo que llegar temprano, de verdad, es llegar más o menos temprano, pero los debates empiezan, nuestra transmisión empieza a las 12 con, con un mundo de sensaciones y después va, vamos a tener una programación con, eh, bueno, muchos de los conductores de Futurock. Eh, pero desde las 14.30, ¿no? Las, los primeros debates sí. pues estoy viendo 14:30 de territorios a comunidades porque eh, va a haber
1: unas charlas que son más sí. en una carpa, que eso también va a generar, son más bien rondas de conversaciones, con los que están ahí van a ser disparadores, y el sí. que esté ahí es más bien una propuesta de sentarse, a escuchar y a levantar la mano y a, y a tratar de participar. Y después hay como tres charlas más principales sí. en el escenario eh, por una cuestión de organización, que es las que propone más la clave, lo que yo te decía, pensar la democracia. Sí.
2: Ahora, hay conversaciones, lo decíamos un poquito fuera del aire, ¿no? Mm -hmm. eh, que son, para el momento que estamos ahora... Tal vez hasta demasiado sofisticadas, porque si por un lado están proponiendo vender órganos, por otro lado nosotros habl hablamos de cosas que no debieran serlo, ¿no? pero sí Claro, el panel de la democracia, ¿es buena o no? Claro, claro, claro. Y nosotros en realidad estamos pensando en profundizar sobre estos consensos que pensábamos que uh -huh. ya estaban eh, totalmente acordados y están vueltos a poner en discusión. Eh, por ejemplo, la tierra en disputa, ¿no? Ese tipo de cosas eh, El reparto de la torta Y el trabajo eh, También las cuestiones de salud mental Hay una, una mesa que se llama Ni locos ni cuerdos, todo es adentro Que me imagino que, es, que trata sobre salud mental Exactamente eh, Y son discusiones que Ojalá podamos empezar Desde el 19 A construir un país donde podamos De verdad profundizar sobre esas cosas ¿no? Es que Porque si no, la de verdad La discusión se nos va Hoy hablábamos de, de los consensos mínimos que hay en el pacto Macri-Miley. Y decíamos que tienen 20, 20 siglos. No matarás. ¿No? Como aparecen los 10 mandamientos. Ni siquiera
1: parece que es un pacto, porque Miley dijo que le parecía interesante, pero no lo firmó. Sí, no, tampoco lo sea, no firmó. Pero además, de verdad
2: es, Bueno, respeta la libertad de expresión. Respeta la Constitución, pero no me digas.
1: Sí, no no venderemos órganos. Sí, eh, no vender eh, órganos. Eh, mirá, nosotros cuando pensamos un poco los 40 años de democracia, eh, ¿qué hacer con eso? Sí. Sacamos un libro también. Sí, y empezamos no a, a, a pensar sobre todo en el emotivo más que nunca, ¿no? Sí. La idea esta del más que nunca hace juego obviamente con el nunca más, pero sobre todo con la idea de que más que nunca tenemos que salir sí. a estas discusiones porque... La crisis que tenemos, o sea, no solo económica, sino política, social, tiene que ver también con los límites de uh -huh. la democracia. Sí. Con qué, qué nos está pasando, qué nosotros en el libro lo planteamos como fronteras de la democracia. O sea, cosas que la democracia no está dando o discusiones que no se. que, que, que fue muy difícil poder dar, correr sí. la raya. La cuestión de la tierra es, es un tema central sí. de la discusión ahí. No solo por cuestiones que parecen más alejadas, sino por ejemplo el tema de alquileres, ¿no? O sea, hace a la vida cotidiana. Uh -huh. O sea, la, la idea de la distribución de la tierra y la posibilidad de tener una casa y hace también a la discusión, por ejemplo, de las comunidades indígenas, las discusiones en la Patagonia o las discusiones en el norte. Y eso toca mucho con las discusiones que está planteando Milley hoy, porque lo que está planteando hoy Roel, ¿no? Sí. Es, y Macri ahora, es. Bueno, a cualquiera que plantee una acción directa una acción de lucha en relación con la disputa por la tierra, entonces vale que el Estado le pase por encima entonces ahí se juntan las discusiones mm. que vos planteas como muy sofisticadas sí. por la disputa por la tierra, pero que al mismo tiempo ponen en discusión uh -huh. la organización democrática Sí.
2: y también creo que eh, llegamos a este punto por haber estado demasiado a la defensiva si vos no tenés un proyecto de mundo y, y de verdad una propuesta futuro, bueno, entonces te, te, si, si estás a la defensiva te terminan ganando. Y bueno, que... Y, es, no, y, y, y te terminan acorralando y terminamos así al borde del abismo como estamos ahora, ¿no? Sí,
1: no es, un, no, es, no es algo que está pasando solo en este país, ¿no? La falta por ahí de perspectiva, de futuro, de entender que, que el sistema democrático o la democracia, para no ponernos institucionalistas sí. la vida democrática, ¿por qué nos ofrece una mejor vida? Creo que esa es un poco la conversación central. ¿Por qué vamos a tener una mejor vida si apostamos a la vida democrática que si apostamos a la vida autoritaria o a la vida del mercado, que es la que nos están vendiendo del otro lado? Y ahí tenemos que poder dar estas discusiones porque si no damos estas discusiones no estamos planteando sí. ese horizonte de futuro de por qué podríamos tener una mejor vida si estamos... Y una vez que también garantizamos ese mínimo de convivencia democrática, me parece que el planteo también es cómo garantizar una mejor vida para las grandes mayorías. Uh -huh. Y difícilmente se puede garantizar eso si no hay conflictos. El conflicto está... Sí. O sea, tienes que estar planteado. Ahora, ¿qué hace el Estado frente a ese conflicto? ¿Te pasa por arriba? ¿O de alguna manera... Habilita. habilita y se tramita sí, en sí. esa vida democrática.
0: Sí, es tremendo esto del secuestro de la palabra libertad también. Uh -huh. Uno siente que está como secuestrada ahí. Eh, pasó también en, en la discusión por, por la um, interrupción del embarazo la idea de que la vida estaba del otro lado también. No hay una cosa de que agarren palabras sí, y sí. pues es muy difícil a veces... Eh, Resignificar eso y, y volver a tomarlas también, porque libertad digo, es todo lo contrario a la sumisión a los designios del mercado de los poderosos.
1: Exacto, ahí el tema, no solo libertad, sino también igualdad, ¿no? Esta claro. idea de que los derechos son privilegios o que la justicia social es una aberración, o sea, como que hay cuestiones muy centrales de la, de la vida política que, están, que se están poniendo en juego. Y me parece que no se puede únicamente eh, plantearlo desde un punto de vista conservador, desde un punto de vista de que, bueno, solo mantengamos el status quo, porque nadie puede plantear que el uh -huh. status quo es algo que está dando respuestas. Nosotros lo hacemos como organización de derechos humanos, desde el lugar de decir hay que defender los derechos y hay que pelear por los derechos. Otros lo harán desde otro lugar, desde partidos políticos, desde organizaciones, movimientos sí. sociales. Me parece que la posibilidad de repensar el campo democrático repensar estas alianzas, repensar las agendas, hace que necesariamente tengamos que pensar el futuro. Uh -huh. ¿Qué modelo de país? ¿Qué modelo de sociedad? Porque además no están poniendo únicamente el énfasis en la cuestión del sistema político. Creo que están haciendo un planteo Profundamente conservador y reaccionario desde lo cultural, desde uh -huh. los valores. Me parece que ahí también, digamos, sí. todos los que estamos acá tenemos un rol muy importante. El festival en ese sentido también plantea esto. Como che discutamos, uh -huh. porque si cualquiera que plantea alguna cuestión vinculada al tema de la distribución del ingreso o de la protección de derechos es calificado de marxismo cultural... Eso puede ser claro. gracioso, pero en realidad lo que está planteando ahí es macartismo es político. Es un macartismo total. <risa> sí, claramente. Sí. Y bueno, y eso empieza a limitar sobre sí. todo el debate político sí. y democrático.
2: Y ni te digo si tienen ahí a un, un reverdecer de las Fuerzas Armadas de la mano de Villarruel. Andá andá, andás a armar una charlita, ¿no? Escucharon los consejos de Pando, ¿no? Bueno, es que ahí ahí, ahí está claro.
1: es, es muy claro que Pando había discutido con Villarroel y ahora sí. que se juntaron con Mac, Macri Bullrich parece todo eso más ordenado, pero no solo Pando, sino Tigre Acosta también. ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan ellos a, que, a, a dejar más claro que reivindican lo que fue la dictadura o reivindican lo que fue el plan sistemático de desaparición de personas, reivindican la violencia estatal en su expresión más extrema. Ese es un punto de contacto con el presente, no es que están hablando únicamente del pasado.
0: No, le asigna un rol a las fuerzas de seguridad ahora, porque lo que dice Pando es trata bien a las fuerzas de seguridad porque cuando quieras imponer tu plan vas a necesitar para que ellos repriman. Uh -huh. Es así el concepto, con otras palabras, ¿no? Pero así lo dice.
1: Sí, ahí hay como muchas... Preguntas para hacerse sobre qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, qué va a pasar con las policías, qué va a pasar con el sistema de inteligencia, eh, va a haber que, o sea, primero vamos a esperar que no sí, ganen, sí. pero eventualmente si eso sucede hay que poner un ojo muy fuerte en eso, porque hubo algunos eh, arreglos institucionales que funcionaron durante estos 40 años con muchos problemas, uh -huh. pero que tuvo que ver con desmilitarizar la inteligencia, por, por ejemplo. ejemplo no hacer que las Fuerzas Armadas sí. no eh, eh, hagan cuestiones de seguridad interior. Uh -huh. como Cosas que incluso en América Latina no son tan claras en otros países, incluso en sistemas más democráticos. democráticos. Exacto, y acá México. sí. Entonces, eh, no me cabe duda que uno de los objetivos centrales si uh -huh. ganan es, así como están diciendo queremos achicar el Estado y reformar, por ejemplo... Todo lo que tiene que ver con derechos laborales también están pensando en que ese acuerdo democrático sí. que fue muy claro entre el 83 y en el 2001 también, con la ley de inteligencia
2: se, se rompa y se reformule uh -huh. eh, vos bueno eh este libro está buenísimo, por más que para, para el momento es un poco sofisticado digo yo, no, pero está buenísimo y además es de, me, me, se plantearon hacerlo de fácil lectura porque uh -huh. todos ustedes son, eh, son intelectuales, académicos y hay veces que escriben y más, más abogados, es un abogados. problema eh, <risa> pero bueno, el capítulo tuyo Paula, arranca como un capítulo de Succession directamente uh -huh. y tiene que ver con la famosa reunión del lado escondido que acá machacamos un montón, uh -huh. pero que yo hoy ya quedó como lejos en el tiempo y es increíble porque en cualquier cualquier país serio de verdad hubiese sido un escándalo mayúsculo imagínate la cantidad de informes que hubiera podido hacer John Oliver si le hubiésemos contado lo que acá pasó y esa reunión del lado escondido que fue eh, bueno que puso de manifiesto la degradación total no de el Poder Judicial en connivencia con los medios de comunicación con los servicios eh, bueno, y después vos también eh, haces una vinculación eh, entre ESO, Nisman, eh, la Embajada de Israel, AMIA. AMIA. plantearos un poco ese conflicto. Sí,
1: yo trabajo mucho, sí. mis temas más uh -huh. de trabajo eh, tienen que ver con el funcionamiento del sistema sí. judicial y la relación del sistema judicial con la inteligencia y con el sistema político, ¿no? Sí. Y yo vengo siguiendo mucho, nosotros patrocinamos desde el CELSA Memoria Activa, digamos que son familiar, grupo de familiares y víctimas del atentado a la AMIA y ahí desde ese momento ya estaba claro ¿no? la, la, la integración y la, 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 la interrelación entre la CIDE o la ex -CIDE y la justicia federal lo que conocemos como, como OROPI no la quiero hacer larga pero digamos, me parece que hay que prestarle mucha atención a lo que fue ese proceso histórico también, de aprender bastante de lo que pasó ahí pero lo que muestra el lago escondido es que ese armado Sigue presente, muy por abajo, hasta excepto en los momentos en los que el telón se corre, muy por abajo, y que tiene una actualidad política impresionante, porque el, uno de los tipos que viaja es uno de los jueces contencioso administrativo que después resuelve cuestiones en donde se discute este Cuestiones favorables o no a Clarín, y le, y le vota a favor. Sí. Digamos. No es que son cosas totalmente marginales, tienen que ver con discusiones muy centrales. Sí, sí, para
2: el funcionamiento, para el funcionamiento democrático. del
1: Estado democrático, sí. etcétera. Estaba el que el, era el, el ministro de Seguridad este, de la Reta en ese momento, también muy metido adentro. Entonces, esa lógica. Eh, que además es muy gracioso porque es es como si esa lógica que estaba muy claramente identificada con un sector del macrismo y un sector de Pi totalmente antiquirienerista con la idea de que son unos cruzados en, en relación con su opción política sí. con el grupo Clarín con, creo que hoy se ordenaría distinto ¿no? pero en ese momento lo que mostró es que esa red de relaciones es una red de favorecimiento también que estaba muy vinculado al espacio político que hace de la anticorrupción
2: una sí, declaración su bandera es, su bandera. es, es una decir, cosa ¿Qué
1: pasó acá sí que, sí bueno, sí y vos hacías mención a la cuestión de Estados Unidos después vimos la foto de Paul Singer no ahí sí, que, que, el, que, que fueron que, con el juez de la Corte Suprema a hacer una excursión de pesca que o lo sea, hizo la
2: legisladora Ocasio Cortez exactamente ¿no? esas
1: son prácticas que no es que solo pasan en Argentina, hay ah, en otros lugares, esa interrelación entre los factores de poder económico muy fuerte metidos dentro de los poderes judiciales y los sistemas políticos también. Lo que pasa es que acá es como si eso no existiera, como que si la única pelea acá fuera una cuestión de acabar con el régimen eh, kirchnerista. Uh -huh. Me parece que eso es lo que tras trastocó, me parece, toda la conversación en relación con el Poder Judicial, que tiene un montón de problemas, y que tiene un montón de cuestiones vinculadas a su falta de independencia sin duda, y por eso el planteo en, la, en el libro fue esto hay que ponerlo sobre la, masa, sobre la mesa, pero también hay que plantear cuáles son las discusiones por las que el Poder Judicial sí. hoy no es legítimo o no tiene legitimidad social, porque no está dando las respuestas que tiene que dar muy posiblemente. Entonces, se viene una pregunta primero, para mí hay una pregunta clave, que es, así como funcionó en los últimos años de Bolsonaro la Corte sobre el Superior Tribunal de Brasil, que fue muy importante para la discusión con Bolsonaro, ¿qué va a pasar con nuestra Corte Suprema
2: ante un eventual... Bueno, gobierno, ya mándole. se están peleando ellos, ¿viste? Ahí hay una pregunta, hay una
1: pregunta sobre qué va a pasar con los lugares que están sí. libres. Hay otra pregunta: es, no gana mi ley, gana masa. Perfecto. Uh -huh. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial?
2: Bueno, hay un juicio político, hay, hay un
1: juicio en curso. Sí, yo tengo algunas diferencias con ese no, juicio. No, me interesa pero, que me lo digas, pero, pero eso está ahí. Exactamente. Pero a mí me parece que el planteo es anterior a uh -huh. eso: es, ¿qué hacemos con este Poder Judicial? ¿Qué hacemos con, con, con el con, eh, con, como oro Pi? ¿Cómo se piensa un funcionamiento distinto? ¿Cómo se
2: sanea, ¿Cómo además?
1: Se, ¿no? pa, exactamente. ¿Para qué está? Entonces, ahí me parece que hay algunas discusiones no sé quién va a ser el procurador o la procuradora general quiénes van a estar en la corte suprema eh, se va a avanzar o no sé no me quiero poner institucionalista aburrida no pero el, la reforma del, del, de la justicia federal que nunca se terminó de implementar o sea hay cosas para pensar ahí ante un eventual gobierno uh -huh. eh, democrático sí. que implica pensar transformaciones
2: que son indispensables sí urgentes. Sí, para las cuales vos necesita, vamos a necesitar, para esa y para muchas otras, un, un gran acuerdo político también. Por eso a mí me parece especialmente interesante lo del llamado a un gobierno de unidad nacional, que aunque parezca electoralista, y por, posiblemente lo sea, yo también creo que va a ser necesario para la próxima etapa. Uh -huh. Sí, porque hay hay, hay un... Viene habiendo como una especie de juego de donde se anula cualquier cosa, ¿no? Últimamente. Exacto, y donde
1: queda todo es como una especie de juego suma cero. Sí, queda todo paralizado sí, y tampoco sí. puede gestionar, tampoco puede salir Imagínate a que si
2: vos no pudiste poner una nueva un nuevo procurador, no se pudo por eso, ¿de qué reforma podemos empezar a hablar?
1: Bueno, yo creo que va a haber que generar los acuerdos para poder ocupar esos lugares, pero que esos lugares tienen que ser repensados también sí. para trabajar en la legitimidad social y dar respuestas y también me parece que y acá creo que es el pensamiento futuro que esta idea de acuerdo nacional tiene que implicar para todos uh. cómo repensamos también nuestras agendas sí. y la posibilidad de poner nuestras agendas en disputas con otras agendas y que uh -huh. eso no esté mal Exacto. y me parece que ahí la discusión sobre correr la raya distribución del ingreso derechos de los trabajadores tiene mucho sentido ponerlo, tratar de que, se, que, se, que haya debate sobre eso y no que piense, se piense, bueno, acá lo único que tenemos que hacer ahora es defender la democracia sí, 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 y sí. listo. Me parece que hay que repensar eso también para poder dar alguna conversación con quienes hoy están reclamando legítimamente que la vida, que tienen una vida de mierda. Uh -huh. Me parece que ahí es donde... Eh, hay una responsabilidad del sistema político, de los movimientos sociales, de los referentes, de las organizaciones de derechos humanos, decir, che, empujemos los debates, empujemos las discusiones para generar sí. transformaciones. En serio, la cuestión de la, digamos, de la, de los derechos de los trabajadores y la, no sé, la distribución del ingreso, por ejemplo, es como bueno, no discutamos eso, no se puede, es como intocable, no se puede discutir. Parece es que ahí hay que volver a generar masa crítica para que esas discusiones queden ahí los sindicatos, ¿no? Uh -huh. este, dar alguna respuesta a los más jóvenes también en términos de organización y de plantear que bueno, la vida democrática, la organización te va a permitir defender mejor tus derechos sí. y conseguir más cosas que si apostás a una vida esencialmente individual uh -huh. y que te lo responda únicamente el mercado. Me
2: imagino Paula que vos nunca te hubieses imaginado votando a Massa.
1: No lo puedo decir.
2: No, porque el otro día yo agarré el libro de... No, pero para generar sí, un poco de conciencia. Sí, sí. ¿no? El libro de, de Genud y lo agarré en un uh -huh. capítulo cualquiera yo ya lo había leído, entonces lo quería releer un poco y volví a esa etapa en la que Massa lo que hizo fue bloquear la reforma del Código Penal, que justamente era una reforma que se había pensado bastante con una especie de acuerdo nacional, uh -huh. porque estaban todas las fuerzas con juristas de renombre implicados en esa reforma de ese código eh, estaba Vedra, uh -huh. estaba Arlanian Pinedo, estaba Pinedo, Pinedo sí. exactamente, y Massa en una movida muy artera lo que hizo fue bloquear esa posibilidad con eh, un discurso punitivista y sumamente demagógico y eso fue una, una gran cagada, ¿no? Uh -huh. eh, por eso digo, entonces, yo no, me imagino sí, que es difícil. Exacto. Y lo no, digo, porque por ahí tenemos, eh, debemos tener oyentes que dicen, bueno, pero más, bueno, la izquierda misma salió a decir ni mi ley ni más, a mí la verdad que me dio vergüenza directamente, ¿no? ¿Con qué, ¿con qué argumentos podemos defender ir a, ir a meter ese voto? Eh, eh,
1: incluyendo toda esta historia que conocemos, ¿no? Yo creo que el, el, el argumento es que le, ese voto es el que garantiza las condiciones de posibilidad sí. de dar estas otras para discusiones seguir discutiendo. para seguir discutiendo. Eso sin duda. Lo otro implica dar vuelta Discutir a todo. Venta
2: de órganos. Sí, sí, sí. Y mm. Violencia. Claro,
1: violencia. Porque me parece que eso también es importante... O sea, el, el atentado a Cristina sí, sí, sí. sucedió. También es como que, bueno, esto no sucede, lo corremos de la conversación.
2: Sucedió. ¿Cómo involucraste so el atentado a Cristina en esta conversación? Y bueno,
1: pero es que ahí hay procesos sociales que se fueron uh -huh. dando subterráneos sí. desde hace bastante tiempo que muchos no vimos, no pudimos ver, no estábamos prestándole atención, se nos pasó, justamente por lo que hablábamos de cuestión digital, quizás, no lo sé. Que terminaron en una expresión de violencia extrema, digamos, como fue el atentado, por parte de grupos eh, que se identifican con la extrema derecha eh, y que existen en la Argentina. Sí. Entonces, lo que seguro uno no puede decir es que todos aquellos que voten a mi ley Villarroel adhieren a esas ideas, de ninguna manera. No. Creo que hay un montón de cosas ahí que, que, que explican el voto a mi ley pero hay una parte que explica que tiene que ver con estos procesos sociales de subjetividad, politización de despolitización, de jóvenes, de precarización de la vida también, que bueno se fue para expresiones de extrema derecha como en otros lugares del mundo también. Y que están dispuestos a pasar a la acción, como lo, como lo vimos, no es que no lo estoy inventando, estuvieron dispuestos a pasar a la acción. Sí. Entonces, me parece que ese, esos procesos sociales subterráneos, y no tan subterráneos, encontraron hoy uh -huh. un aglutinador político, como, como dicen los politólogos, una, la, en la oferta política, alguien que exprese a esos grupos, que no, no son todos pero son importantes.
2: Y me parece, estoy pensando que ese mismo argumento también puede servir para el votante de derecha. Porque estoy pensando más, hoy estábamos hablando con Fito, ¿no? como eh, ¿Qué se le, dice a que se le dice a familiares, capaz, sí. que fueron sí, sí, que van sí, más sí. por ahí, ¿no? Que por ahí votaron a Bullrich. Uh -huh. eh, y que ahora con el acuerdo este, por ahí dice ah, bueno, entonces tendré que votar a mi ley. Creo que, que, que también puede ser el argumento, ¿no? de ¿Vos te querés, que de querés quedar del lado de la propuesta más violenta? ¿No? Y, ahí y yo creo que, qué sé yo, que, sí. que, que tu tía, tu vieja, la verdad sí. es que no, claro. la verdad es que no. Violenta y
1: también con una propuesta de, creo que de Villarroel, encarna sí. Sí. una propuesta también que tiene que ver con correr la raya de la legitimación de la violencia estatal como decía antes una o sea no solo es una expresión de una defensa corporativa de pasado porque ella tiene familia no es solo eso obviamente hay ahí una justificación ideológica eso pero implica una forma de entender el estado una forma de ver la sociedad y una forma de legitimar la violencia estatal entonces a procesos sociales violentos vos le superpones sí. en y le agregas la agregas el marco institucional. marco institucional mm que legitima la violencia estatal o que legitima propuestas como la circulación de armas libre circulación de armas el resultado de ahí es una sociedad mucho más violenta, entonces me parece que la discusión sobre la violencia es una discusión central para tener con quienes están del otro lado de la mesa decir, mira, podemos tener diferencias pero esas diferencias las queremos resolver de modo violento o las queremos claro, resolver de claro. modo democrático ahí está rollo. Perfecto, porque
0: porque el discurso es muy violento, por más que mire hoy, hoy no se refiere a las armas y esté tratando de esconder eso, el discurso es muy agresivo y violento y habla de la eliminación de, de la adversaria.
1: Directamente, habla de la eliminación, lo vimos en el debate, eh, habla de que si a quienes salen a protestar o a ocupar tierras, te lo dijo Villarroel directamente... Hay que pasarles por arriba, o sea, el Estado los tiene que ir a sacar o no va a permitir esas manifestaciones, no va a permitir esas expresiones. Ahí hay una cuestión en relación con la disidencia que me parece que abre una pregunta importante. Sus respuestas en general también tienen un componente de retórica violenta, ¿no? Sí. Nosotros ahí presentamos con varias organizaciones, la sociedad civil, también una, una, unas notas a la Cámara Electoral y a la Dirección Electoral, planteando que no se podía sostener un debate democrático electoral uh -huh. en los términos en los que se estaba sosteniendo. Sí. Bueno.
2: ¿Qué ah, quiere, ¿Pero qué quiere? ¿A dónde iban?
1: no a que se trate de poner algunas reglas dentro de la discusión y el debate electoral o llamar la atención que no se naturalice sí. que uno de los candidatos puede decir este es un excremento, o esto es una rata. ¿Pero
2: vos te referís al debate en concreto? El debat no, no, no al debate al de debate público al debate en general. Público ah. en
1: general el debate público y, al y obviamente en el debate. Solo sí. en el debate creo que estuvieron más cuidados, sí, pero sí, en el sí.
2: debate público me parece que aparece. Sí, sí, de rata, basura, lo voy a te voy a dejar en silla de ruedas exactamente y cosas por el estilo uh -huh. eh, bueno, entonces entran a cells.org.ar entran a Imparable, que así es como se llama el festival de el próximo domingo 5 de noviembre, va vas en el Estadio Malvinas Argentinas, lo organiza el CELS, estamos festejando 40 años de democracia, y Futurock también va a estar transmitiendo y también los invita a que vengan, hay un así montón es, de charlas así. y actividades, todo súper interesante musiquita, la bomba de tiempo Paula Mafia, Gauchito Club bueno, un montón de cosas más, un montón de charlas, también desde las 14.30. Entren a la página para ver, porque yo ahora no le voy a leer todas, porque son un montón. Eh, pero bueno, abarca de verdad un montón de temáticas.
1: Y vaya con niños si quieren, temprano. Se puede Está con bueno. perros no sé no sé imagino que Pero sí a Cristina le estoy diciendo es que Cristina
2: puede ir con mi perrita, le digo no sé Cristina vos andás con tu perrita, no creo que nadie te diga que no puedas entrar con la perrita es en el estadio de Malvinas Argentinas ah, ah, y acá me
0: escribieron a mí también sí. del CEL que van a estar estampando serigrafías de León Ferrari Ajá. así que a la gente decirle que lleven eh, remeras lisas ah
2: rem ¿se puede hacer tu remera? Sí. claro, no, te no, vas con con tu remera bárbaro. con una serigrafía
0: de León Ferrari, claro. escúchame
2: buenísimo entonces llegás a la mesa
0: del domingo eh, sí, con sí. la serigrafía de León de Ferrari si tenés agárrate, algún
2: agárrate. Eh, Bien. A
0: gorila se y se muere
2: un montón de, de actividades y de cositas así que entren también para ver un poquito cómo es el cronograma y cuáles son las actividades que ustedes van a querer eh, ir a ver y, y presenciar y, y compartir y debatir Paula muchas gracias por tu visita no gracias nos a todos. vemos el domingo nos esperamos
1: a todos y muchas gracias a ustedes por la buena onda y acompañarnos no por favor por 2019, ahora sí por
2: defender la democracia.
0: No, escucha, y aparte, con este Cels Bizarro, el, el antagonismo del Cels que, de Villarroel y compañía. No, ¿Cuál digo, es el Bizarro. Este, ah. Sí, sí, es el Nemesis es el, el que no, ni siquiera podría estar a la altura del conflicto.
2: Bueno, son muchos años del Cels también. Y 40. vos, vos misma estás del el 2004 en el Cels.
1: Exactamente. Sí, toda una vida. Años, toda una vida. Sí, y ahora estamos en una situación muy complicada que no hubiéramos imaginado. Pero sí, sí, sí. estamos para eso también. ¿no? hay una misión claro, histórica totalmente.
2: ¿no? de las organizaciones
0: a, a lo tuyo los llamaron
1: lo ¿no? Totalmente,
2: lo o sea, nunca tan necesarios, de Exacto. verdad, ¿no? Nunca tan necesarios Estaremos como hoy. ahí. Ahora. Y para lo que viene seguramente uh -huh, también uh -huh. o, desde, <risa> o desde el techo con un agujero para promover o la discusión Exacto, claro, para, para discutir también con
1: cómo va a quedar sí. el Congreso, ¿no? Que va a quedar sí. con un componente com complicado, sí, sí totalmente. Que eso hay que pensarlo. Hay que bueno,
2: Paula Litvachki, muchas gracias. Gracias por a ustedes.